0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ee, küçük bir ara ve <gülüyor> epeyce bir soru sualden sonra yine beraberiz elhamdülillah. Ee, bugün biliyorsunuz Hikemi Atayiye günümüz. Ee, üçüncü hikmeti okuyacağız sizlerle beraber. Ee, Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Efendim bu sağlık, sıhhat ve afiyeti dilerken artık ben doğalarımda e, aklımıza, kalbimize, bedenimize, e, ruhumuza sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum e, ve e, doğru düşünmek, doğru hissetmek, doğru yani algılamak efendim e, de sağlığın ve sıhhatin bir parçası diye düşünüyorum, önemli bir parçası diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi afiyet dairesinde etsin her anlamda, kazançlarımıza, rızkımıza bolluk, bereket versin ki dünyaya düşmeyelim, dünyayı düşünmeyelim çok fazla ve onun rızası doğrultusunda efendim hareket etmeye, daha çok himmet etmeye, bugünkü konumuz himmet, vaktimiz ve enerjimiz olsun. Böyle bir duadan sonra şimdi üçüncü himmete başlayacağız okumaya. Arkadaşlar ağırlıklı olarak bugün kader ve insanın çabası işleniyor bu bölümde. Şimdi küçük bir izah yapayım kendi yaklaşımıma dair. Şimdi arkadaşlar böyle büyük metinleri, klasik metinleri okurken tabii ki bunların müelliflerine Hani söylemeye bile gerek kalmayacak şekilde çok saygı duyuyorum. Yani bu ister İslam dünyasından olsun, ister başka inançlardan olsun, şu anlamda saygı duyuyorum. Yani onların kafalarına, onların efendim gösterdikleri çabaya, ortaya konulan eserin asırları aşıp bugünlere kadar gelmesi ve bugün de değerini koruması, bunlar küçümsenecek şeyler değil. Arkadaşlar, tabii ki bizim kendi ulamağımızın eserleri bu açıdan bir de bize yol gösterici olduğu için. Ve o klasik metinleri ben mesela o çabayı da çok takdir ediyorum. Müthiş bir şey yani elinizde sadece Kur'an ve sünnetin olduğunu düşünün. Mesela ilk dönem Müslümanlar için oradan nasıl mesela bir takım esasları çıkardılar, usul ilkelerini çıkardılar, efendim onları uygulamaya dökecek prensipleri ilkeleri çıkardılar Sonra e, oradan nasıl bir müfredat oluşturdular işte bir Müslümanın şunları şunları bilmesi lazım diye değil mi bunlar çok kıymetli çalışmalar arkadaşlar e, yani büyük çok büyük bir emeğin e, çok büyük bir e, nasıl diyeyim e, eserin üzerinde oturuyoruz biz böyle hazırcacık elimizi uzattığımızda hemen alıp çekip alıyoruz ve e, belki de ömürler ömürler kaç tane kıymetli insanın ömürlerinin birleşimini böyle bir solukta okuyabiliyoruz. Bu açıdan bizim için çok çok kıymetli. E, fakat e, benim bir e, buraya bir şeyim var yani bir e, ilave değil, haddim değil ilave de ne desek buna kendi duruşum var öyle diyelim. O da Böyle kayıtsız şartsız yazılan her şeyi hiç düşünmeden üzerinde kabul etmemek ee, yani şöyle kabul etmemek karşı çıkmıyorum elbette ama anlamaya çalışıyorum yani anlamam gerekiyor ve tutarlı bir şekilde anlamam gerekiyor yani e, ben bir taraftan Kur'an ve Sünnet'i okuyorsam işte daha ve bütün işte Gazali'yi işte burada olduğu gibi Ataullah İskenderi'yi ve da işte bir takım klasik tefsirleri hadisleri hadis kaynaklarını okuyorsam bütün okuduklarım arasında tutarlı bir sonuca ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla bazıları bazılarıyla çeliştiğinde e, burada bir şey var diyorum. E, ve saygı gereği de, o hani başta söylediğim saygı gereği de burayı ben anlayamıyorum diyorum arkadaşlar. İnsanlar o saygıyı göstermeyip burası ne böyle burada yanlış söylemiş diyorlar. E, ona, ona da... Bir şey diyemem. Herkesin e, duruşu farklı. Kendini konumlandırdığı yer farklı. Ben kendi duruşumu anlatıyorum yani size. E, anlayamıyorum dediğim, burayı anlayamadım, anlayamıyorum dediğim yerler arkadaşlar benim böyle içime sinmeyen yerler. Öyle düşünebiliriz. Şimdi burada da bugün okuyacağımız bölümde de e, inşallah halledebiliriz. Ama böyle anlayamadığımız yerler <gülüyor> olabilecek yani. Çünkü kader konusu zaten insanın e, kavrayışının. Dışında ee, ve orada böyle kestirip atmak, hani bütün seçenekleri, bütün e, bir defa dinimizin temel bütün yaklaşımlarını, ikinci olarak da onların insan hayatına uyarlanması sırasındaki bütün insanların yaşadıklarını e, izah edecek külli bir açıklamaya ulaşmak kader konusunda çok zor. E, acizane kanaatim. Çünkü e, gerçekten... Çok fazla boyutu var. Çok fazla boyutu var. Ee, i̇nşallah kendimize yetecek kadar e, anlamayı Allah Teala nasip etsin. Şimdi bakın ne diyor arkadaşlar? Ee, üçüncü hikmet. Bismillahirrahmanirrahim. Himmetler ne kadar ileri, istekler ne kadar yüksek olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın kader surlarını yıkamaz. Bu tasavvufun genel yaklaşımıdır arkadaşlar tasavvuf böyle tasavufî metinleri okursanız neredeyse cebriyeye yaklaşan bir e, yaklaşım görürsünüz e, kader konusunda cebriye nedir cebriye insanın iradesini e, insanın kendisi tercihlerinin hayatı üzerindeki etkisini e, sıfıra yakın gören sıfırlayan hatta efendim insanın Klasik benzetişle rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir kader karşısında insan diyen ve işte kaderde ne varsa ona teslim olmak gerekir. E, çabalamak boşuna, itiraz etmek, isyan etmek boşuna der, der Cebriye ekolü. Ve tabii bunun e, ortaya çıktığı dönemde siyasi olaylarla, yaşanan siyasi olaylarla çok yakından bir ilişkisi vardır e, arkadaşlar. Hiçbir e, ekol, hiçbir mezhep, hiçbir düşünce, hiçbir e, metin, ortaya çıktığı çağın gerçeklerinden ve oradaki baskın problemler yani çok konuşulan meselelerden bağımsız değildir. Dolayısıyla o içinde bulunduğu çağla birlikte kavramak gerekir. Yani bu mezhep niye böyle bir düşünceye saplanmış veya bu düşünce neden nasıl olmuş da revaç bulmuş Müslümanların arasında? Bunu anlamaya çalışırken biraz tarihe siyasi tarihe, sosyolojik tarihe, kültür tarihine bakmak gerekir. Tekrar dönelim. Ne diyor Atavullah İskenderi Hazretleri? Himmetler ne kadar ileri, himmet kişinin gayreti yani, şevki, gayreti, ne kadar ileri, istekler ne kadar yüksek olursa olsun, isteği de irade diye düşünün, böyle yöneliş, yani bir şeyi arzu etme, bunlar ne kadar yüksek olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ın kader surlarını aşamaz. E, kaderden ne anladığınıza bağlı olarak, değil mi? Amenna. Yani bir mesela benim, Tartışmasız bir şekilde teslim olmamız gereken akıl ve ruh sağlığımız için tartışmamız tartışmasız bir şekilde teslim olmamız ve barışık olmamız gereken kaderden anlayışım insanın hiçbir şekilde elinde olmayan insana bırakılmayan daha dünyaya gelirken onun için takdir edilmiş olan bununla barışık olmak gerekir. Mesela işte cinsiyetiniz, mesela milliyetiniz, mesela yaşadığınız doğduğunuz ıı, öyk, dünya, coğrafya efendim mesela aileniz değil mi? E, aile bağlarına rahime, ve sılayı rahime, Kur'an ve sünnette bu kadar çok vurgu yapılmasını da o kadere teslimiyeti e, en çok yaşadığımız alan olduğunu düşündüğüm için öyle olduğunu e, hissediyorum. E, yani işte benim dayımı, halamı ben seçmedim değil mi? Allah seçti benim için. Dolayısıyla onlarla ömrüm boyunca Üstelik benim seçmediğim, belki de neredeyse hiç ortak noktamın olmadığı e, zevkler anlamında, efendim inanç ve kültür anlamında belki de yani. E, bu insanlarla ömrüm boyunca iyi geçinmek ve onları koruyup kollamak. Bakın sadece iyi geçinmek değildir sıla Rahim. Koruyup kollamak, ihtiyaçlarında yanında olmak. Bilinci derecede e, öncelikle onları, onları gözetmek. Yani e, kendi imkanlarımla işte bunları... Arkadaşlar insanın yapabilmesi için ömrü boyunca Allah'ın takdiriyle çok barışık olması gerekir. Çünkü akrabalarımızı Allah seçti. Şimdi gençler bakıyorum, yani işte toksik insanlar diyerek <gülüyor> aileye şimdi çekirdek aileye kadar bile getirdiler konuyu. Sizi işte üzen, yoran efendim sizi böyle zehirleyen toksik de o demek zehirleyen insanlardan uzak durun kim olursa olsun siz kendiniz değerlisiniz önemlisiniz falan diyorlar neyse konumuz akrabalık bağları değil fakat kaderin yani ilahi takdirin en bariz şekilde görüldüğü yer orası diye düşünüyorum ben mesela fizik özelliklerimiz cilt rengimiz fizik özelliklerimiz doğuştan getirdiğimiz sağlık veya hastalık durumları genetik özelliklerimiz Efendim, hatta mesela insanın hayatında çok bariz etkisi olan e, zekamız, çünkü insan aklı kadar değil mi arkadaşlar, hayattan istifade eder. E, bence akıl zekadan da ibaret değildir. Akıl çok daha kapsamlı bir e, güçtür. Efendim, neyse onu da geçelim konumuz olmadığı için. E, <gülüyor> mesela aldığımız eğitim belli bir yaşa kadar. Ailemizin bize verdiği terbiye. Bunların hiçbirisini biz seçmiyoruz. Bunlar... Allah tarafından bizim için bize hazır verilmiş adeta imtihan konularımız bunlar bizim arkadaşlar. Yani kağıdı aldığınızda işte sorular yazıyor yani. Sorular yazıyor. Cenab-ı Hakk'ın imtihanında tabii dünya imtihanlarına benzeyecek değil. Efendim Cenab-ı Hakk'ın imtihanlarında çok büyük bir farklılık var. O da şu ki herkesin kağıdı kendine özel. O kağıttaki sorular kişinin kendine özel. Dolayısıyla herkesin sınavdan alacağı puan birbirimizle mukayese edemeyiz. Yani dert yarıştırma meselesi var ya bizim toplumumuzda. Dert yarıştıran benim derdim seninkinden büyük öteki. Hayır ne biliyorsun? Belki onun gücü çok küçük. Dolayısıyla onun o küçücük derdi ona çok büyük geliyor olabilir. Yani tamamen kişiye özel olduğu için değerlendirme de kişiye özel olacak. O yüzden de çok çok şükretmemiz gereken hususların başında geliyor ki bizi Allah Teala hesaba çekecek de Birbirimize bırakmayacak. Eğer birbirimize bırakacak olsaydı, inanın ben öyle düşünüyorum ki cennete bir kişi bile giremeyebilirdi. Peki, e, Sufiler ne diyorlar? İşte bu bizim e, teslim olmamız gereken kaderi daha yaygınlaştırıyorlar. Diyorlar ki senin öyle çabanla falan varabileceğin bir yer yok dünyada. Yani ben o temel e, kaderin bize doğuştan e, getirdiği o temel özelliklere, ilaveten çabamızla biz ilerleyebileceğimizi düşünüyorum ee, tabii ki mesela şimdi yani sufilerin bu görüşünü de bir kenara atamayız mesela örnek vereyim siz çabaladınız çabaladınız diyelim bir aile çabaladı çabaladı çalıştılar herkes çalıştı işte mesela benim babam gibi 2-3 işte çalıştığınız bir günde falan uğraştınız fakat faraza mesela bir savaş çıktı tamamen sizin kontrolünüzün dışında bir olay ve bütün emekleriniz sıfırlandı. Şu anda bakın mülteciler dünyanın her yerinde. Birazcık Ukrayna'da birazcık demeyeyim küçümsenmek anlamında söylemiyorum ama İslam dünyasına kıyasla birazcık bir sorun çıktı da. Ee, sorun yani savaş yaşamanın ne demek olduğu konusunda e, ayılıp bayılmaya başladığı insanlar. Efendim bir savaş çıktı. Ne oldu? Sizin bütün çabanızla elde ettiğiniz o yaşam, o hayat imkanları, eviniz, barkınız, dükkanınız, işiniz hepsi berhava oldu gitti. Yani kaderin de size yardım etmesi gerekir. Onun için e, güzel, en güzel dualar, birbirimize yapacağımız en güzel dualardan birisi de e, kaderin sana yardımcı olsun yani kaderin yardımcın olsun. E, kaderin derken tabii Allah yardımcın olsun demektir bu. E, fakat bunu bilelim yani burada ta, burada da sonuca rıza göstermek gerekiyor. Neden ben Tanrım? Neden benim başıma geliyor her şey falan dediğimizde e, bazen onun sonu inkara isyana çıkabiliyor. E, bizim e, şer şarihimiz yani ata Allah hikim Ata Ataiye isimli bu eserini şerh eden e, Ahmet Mahir Efendi'nin biliyorsunuz bir e, manzum bir de mensur izahları var. Yani bir e, beyitlerle izah ediyor bu e, hikmetleri. Bir de arkasından e, düz yazıyla izah ediyor. Önce bir beyit koymuş buraya. Diyor ki ne kadar olsa müessir himmet yine suri kaderi hark edemez. Yani sizin gayretiniz, çabanız, iradeniz ne kadar müessir olursa olsun, ne kadar tesirli olursa olsun kaderin sur, surlarını yıkamaz. Yani oradan öteye geçemezsin. Sana takdir edilenden öteye geçemez. Bu rızık konusunda böyle, başarı konusunda böyle bir de insanlar arkadaşlar çok gözlemliyorum bunu. Birazcık böyle kibar bir dille de söylemeye çalışıyorum birebir ilişkilerde ama insanlar bunu anlamak istemiyorlar. Ben kendim de dahil olmak üzere. Kendilerindeki nitelikleri çok abartıyorlar bazıları. Bazıları da hiç görmüyor. İkisi aynı kapıya çıkıyor aslında. Yani kendindeki nitelikleri çok abarttığında tabii sonuç çoğunlukla hemen hemen her konuda senin düşündüğünden daha aşağıda oluyor. Yani kendini daha zeki, daha efendim başarılı vesaire düşündüğünde her zaman aslında o kadar zeki değilsin, o kadar çalışkan değilsin, işte ne bileyim o kadar akıllı değilsin, o kadar ferasetli değilsin aslında ama kendini böyle hep böyle en yüksek düşünceleri o üretiyormuş, en akıllı oymuş, kimsenin göremediğini o görüyormuş falan gibi zannediyor bazı insanlar öyle olunca da sonuç hep böyle çarpıcı bir duvar oluyor bir türlü de kendine gelemiyor kendi kendisindeki eksikliği göremiyor işte orada kader biraz psikolojik bir yara bandı gibi çok işe yarıyor kader inancı işte takdir ilahi falan diyor diyoruz. Bazı insanlar da arkadaşlar kendindeki nitelikleri hiç görmüyor. Yani bu tevazu değil artık kompleks veyahut da ne bileyim bilemiyorum yani bir e, hastalık. Bence tevazu çünkü e, insanın kendini küçük görmesi değildir. İnsanın kendini küçük görmesi tevazu değildir. İnsanın ortaya bir eser koyduktan sonra şımarmamasıdır tevazu. Yani kendindeki değeri görüp e, yapabileceğini görüp yapabileceklerini yapması ondan sonra da ortaya çıkan başarıyı kendinden bilmeyip Rabbim nasip etti. Allah nasip etmese, Allah bize bu imkanları vermese biz bunları nasıl yaparız e, demesidir. Ben böyle düşünüyorum yani acizane. E, i̇şte bazı kardeşlerimiz de kendilerindeki yüksek güçleri Allah Teala ona vermiş. Aslında şu açıdan da kızıyorum onlara biraz. Gerçekten kızıyorum. Çünkü e, ümmeti Muhammed'in Şanslısınız siz nitelikli insanlar. Yani kimimizin maddi güçleri çok yüksek ama sorsanız kimse kendini zengin olarak görmüyor. Ya nasıl böyle düşünürsün kendini hakkında? Bak allah Teala sana her kapıyı açabilecek yani böyle pek çok kapıyı her demeyelim biz de aynı hataya düşmeyelim. Bir statü vermiş, bir güç vermiş. Bunu yok saymak demek ümmet Muhammed'in işleriyle ilgilenmemek demek yani. Kimsenin elinden tutmamak demek. Hani bunu yapamazsın. İşte bu kimimize zeka vermiş, akıl vermiş ötekinin 10 saatte anladığını o 10 dakikada anlıyor. O zaman bu bunu fark edip, kendindeki bu gücü fark edip ortaya bir takım ilmi, kültürel, sanatsal eserler koyması gerekir. İlla hani kitap anlamında, yazı anlamında demiyorum. E, pek çok alan var e, insanlığın ihtiyaç duyduğu, bilim alanında mesela. Ortaya eserler koyması gerekir. Yok ama o, o kadar güya hani tırnak içinde mütevazi ki e, ben benden hiçbir şey olmaz. Ben, ben neyim ki falan diyor. Efendim bu da bakın işlevsizlikle sonuçlanıyor işlevsizlikle sonuçlanıyor. Ee, şimdi arkadaşlar Allah Teala'nın verdikleriyle barışık olmak o en peşin verdikleri bir defa hani bizim hiçbir çabamız olmadan ikincisi de yani benim ulaştığım mutedil görüş ikincisi de e, Allah'ın sana verdiklerini gördün işte bak şu şu şu hususları sana vermiş ondan sonra oradan yürüdün ilerledin gayret ettin orayı geliştirmek ve e, ortaya bir eser koymak için fakat senin kontrolünün dışında bir hayat olayıyla karşılaştın, bir trafik kazası geçirdin, felç oldun, kaldın. Efendim ne bileyim, savaş çıktı, Ve özel hayatında çok büyük bir arbede oldu, alt üst oldu her şey. Yani senin kontrolünün dışında olanlarla da efendim bir şey yapmamak. Siz, yıkılmamak veyahut da efendim e, küsmemek, kadere küsmemek anlatabiliyor muyum bilmiyorum ben en sağlıklı yaklaşımın bu olduğu kanaatindeyim insanın elinden gayreti alan yaklaşımı da sağlıklı bulmuyorum insanı e, işlevsiz bırakan Efendim teslimiyeti de e, sağlıklı bulmuyorum acizane ya da ben anlayamıyorumdur yani muhtemelen öyledir bu insanlar herhalde benim düşündüğüm kadarını düşünebiliyorlardı ama onlar belki perdenin öbür tarafını da gördükleri için e, bu sonuca vardılar biz daha bu taraftayız e, o yüzden elbette onların sözlerinden anlayamadıklarımızın olması çok doğal burada geçen himmetten murat eşyada Allah'ın izniyle etkili olan nefs kuvvetidir Bunlar evliya için keramet, sihirbazlar için istidraç olur. Yani himmet dediğimiz şey nedir? İnsanın gayretidir, gayretidir, çalışmasıdır ve o çalışma sonucunda ulaştıklarıdır. Evliya için bunlar keramettir, e, sihirbazlar için efendim istidraçtır. Yani fevkalade, keramet gibi görünen fevkalade başarılar. Nazar değmesi de bunun gibidir demiş. Sihir ve nazar esersiz sebeptir. Yani çözemediğimiz bir güç bunlarda. Hakiki müessir ise sihir ve nazar değil, hayır ve şerrin yaratıcısı Cenabı Hakk'tır. Hak'tır. Şimdi burada her cümle uzun izahlar gerektiriyor arkadaşlar. Başımıza gelen olayla hakiki müessir yani o işin tesir etmesini yaratan, tesir etmesine izin veren demek tesiri halk eden tesiri yaratan demek Cenabı Hak'tır. Şimdi arkadaşlar cenab Hak niye izin veriyor bunların olmasına? Yani bir katilin adam öldürmesine işte bir büyücünün sihir yaparak insanların hayatlarını alt üst etmesine, işte nazar değmesine, ilk haset insanların nazarının değmesine, illa haset insanların değmezmiş ayrıca onu da söyleyeyim nazar hakkında tabi bilimsel bir bilgiye ulaşmak çok e, imkansız ama e, tecrübi bilgi öyle diyelim derler ki işte böyle çok sevgiyle, çok büyük bir şeyle hayranlıkla bakan insanın da nazarı değer derler. Efendim e, şimdi niye bunlara İzin veriyor allah Teala. Bazıları böyle düşünür. Ben hiç düşünmüyorum arkadaşlar böyle. Biz bu dünyaya geldik. Ee, sebebini Cenab-ı Hak çok açıkça söylüyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah hayatı ve ölümü, önce tersini söylüyoruz biz, ölümü ve hayatı ee, sizi hanginiz daha güzel davranacak diye denemek için yarattı. Yani biz buraya imtihan olmak için geldik. Peki, Cenab-ı Hak bir insanı imtihan edecek arkadaşlar. Kaç tane konu var imtihan etmesi için? Kaç tane konu var? Yani kaç konuda imtihan edebilir Cenab-ı Hak insanı? Söyleyin. Tabii ben duyamıyorum. Binlerce arkadaşlar. Sayıya gelmez yani. Allah katında imtihan kısıtlı değil ki. Yani şu. Hayal gücümüzle bile biz bile binlerce imtihan bulabiliriz yani. İşte bunlardan bir tanesi nazar değmesidir, bir tanesi trafik kazasıdır, bir tanesi büyüdür, bir tanesi işte bir başka şeydir. Yani bunların bizim üzerimizdeki tesirini de çok abartmayın yani. Abartmayalım, onu demek istiyorum. Ee, peki Allah niye izin veriyor diyeceksiniz. Bu niye izin veriyor diye diyenler... Böyle düşünenler yani arkadaşlar bu yaratılan olayın kötü olduğunu, kötülük olduğunu düşünenler. Yani Allah kötülüğe izin veriyor. Halbuki yaratılan olay kötü değildir arkadaşlar. O olayı senin nasıl yorumladığın, oradan nasıl bir e, sonuç çıkardığına bağlı olarak değişir. Bu yaratılan olayın sonucu. Yani e, olayların sonucu bizim o olayları ...değerlendirip ona göre tavır almamızla belirlenir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Arkadaşlar hayat her an, her gün değil bak, her an seçimler yapmakla ilgilidir. Her an bir seçim yaparız. İşte hangi başörtüyü takacağım, kaçta kalkacağım, onu kalktım ne yapacağım, ilk önce bir bardak su mu içsem... Yani her an küçük ve büyük seçimler yaparız biz. Ve her seçimde arkadaşlar kalktığında bir bardak su içenin önünde yeni bir yol açılır. İçmeyenin önünde yeni bir yol açılır. Değil mi? Sağlıkçılar şimdi her gün kalkınca bir bardak su için diyorlar da onun için onu örnek verdim. İşte bu suya limon katanın önünde yeni bir yol açılır. <gülüyor> Katmadan içenin önünde yeni bir... yani küçük küçük bizim önümüzde her gün yeni yollar açılır arkadaşlar ve hikaye yeniden yazılır. Hikaye yeniden yazılır. Yani o girdiğimiz yolda şimdi her gün bir bardak su içtiğimize yeni bir yol açılıyor dedim. Orada da önümüze seçenekler çıkar. Orada yapacağımız tercihlere göre de yeni yollar açılır. Tabii ben küçük bir örnek verdim. Siz bunları büyük olaylara da uyarlayabilirsiniz. Çocuğumuzu hangi okula göndereceğiz? İşte ben neyle meşgul olacağım? Emekli oldum. İşte şu yaşa geldim. Şimdi önümde nasıl bir kapı açıldı? Ne yapacağım? Bu zaman nasıl değerlendireceğim? Vesair. Şimdi arkadaşlar... Sonuçlar işte dediğim gibi yaşadığınız hayattaki size dert gibi görünen imtihanların sonuçları o dert karşısında sizin alacağınız tavırla ilgilidir. Yani buna kişisel hayatımda da inanılmaz örnekler var ama onları burada paylaşmak istemiyorum. Siz her biriniz kendi hayatınızdan örnekler bulabilirsiniz buna. Hayrın ve şerrin yaratıcısı Allah'tır yani ama asla Cenab-ı Hak şer dilemez kulu için. Bak buna bunu bunun aksini düşünmek demek Cenab-ı Hakk'a itimad etmemek demektir arkadaşlar. Biz Cenab-ı Hakk'a itimad etmezsek darmadağınlık oluruz arkadaşlar. Oluyor zaten insanlar. Cenab-ı Hakk'a itimad o bizim en yakınımızdır. Bütün Varlık aleminde ananız, babanız, kardeşiniz, çocuğunuz, eşiniz fark etmez. Size en yakın, sizi en çok sevdiğini ve önemsediğini düşündüğünüz insanlar hepsi, hepsi dahil arkadaşlar. Hiç kimse bize, bizim iyiliğimizi allah Teala kadar düşünmez. O her zaman bizim hayra çıkmamızı ister. Hep, bakın bakıyorum bazı insanlara arkadaşlar. Bir kitap okumuş birini dinlemiş, bir rüya görmüş, o etkiyle hayra yönelmiş. Bu ötekilere olmuyor mu sanki? Hayrı seçmeyenlerin başına. Bakıyorum ben kendi çevremde, aman Allah'ım Cenab-ı Hak ne imkanlar vermiş. Kur'an'la da karşılaştırmış, onu Müslümanlarla da karşılaştırmış, güzel örneklerle de ama o kötü örnekleri seçmiş. Or orayı seçmiş. Yani Cenab-ı Hak hepimize her an elini uzatır arkadaşlar. Her an yardımını uzatır ama biz inat ettiğimiz için belli bir yolda inat ettiğimiz için onun sunduğu diğer seçenekleri görmezden geliriz. Asla ve asla bizim kötülüğümüzü istemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak kulunu affedip cennete koymak için bahane arar diyor. Bahane arar yani tutulacak bir taraf arar. Bununla ilgili çok hadisler var şu dar vakitte aktaramayacağımız. E, kişi işte kendisi o yaşadığı şeyleri kötü yorumlayarak Kendini şanssız, kadersiz, kısmetsiz algılayarak e, Kendisine sunulan o imtihanlardaki fırsatları göremez Biraz kişisel gelişimci gibi konuşuyorum ama Hakikaten bu böyledir yani Onların da elbette isabet ettikleri yerler var Öyle olunca da ister istemez e, uyum oluyor arada ee, nazar değmesi de böyledir dedik halbuki hakiki müessir sihir ve nazar değil hayır ve şerrin yaratıcısı Cenab-ı Hak'tır. O halde himmet, keramet, istidraç takdir surlarını geçemiyorsa yani bunlar en yüksek derecede kudretler tasavvuf ehline göre bunlar takdir surlarını geçemiyorsa adi himmetin adi himmet dediği bizim işte gayretimiz yani. Rasyonel gayret çabalar, bir işi nasıl yapmak gerekiyorsa öyle yapma konusunda sarf ettiğimiz çaba. Buradaki adi, e, ahlaki anlamda adi değil arkadaşlar. Sıralamadaki en basit yani anlamında, basit anlamında. Basit himmetin ezelde belirlenmiş kader karşısında ne önemi olabilir? İşte e, arkadaşlar... Bu soruyu soruyor ve arkasından devam edecek ama bizim süremiz bitti, haftaya inşallah devam edeceğiz. Fakat ben bu konuyu şöyle kendi içimde halledebildim, en başta söylediğim gibi. Bir, kesinlikle aşamayacağımız, bize ezelde takdir edilmiş ve doğuştan getirdiğimiz konular var. Bir, kendi çabalarımız sonucunda bizim planlamadığımız Yaşadığımız çağdan dolayı, yaşadığımız coğrafyadan dolayı karşımıza çıkan engeller ve sınırlar var. İşte onlar kaderin surları arkadaşlar. Onları aşamıyoruz. Kaderin surlarının önünde dikilip o surlara kafanı vura vura kendini helak etmektense arkadaşlar bir başka geçiş yolu bulmamız gerekiyor. Ben ona şey diyorum. Kapalı bir kapının önünde bekleyip durma. Diğer kapılara bak. Diğer kapılara bak. Açık olan bir kapı var illaki yani veya açılacak olan bir kapı. E, bu surların karşısında Evliyanın kerameti, sihirbazların istidracı bile tesir etmediğine göre, bir buradan aşamadığına göre insanların basit himmetleri, basit gayretleri yani böyle manevi boyutu olmayan basit himmetleri nasıl aşabilir bu surları diyor. Böyle bir karamsarlık gibi gelmesin size bunlar arkadaşlar. Vakıayı... Kabullenmek diye düşünelim olanı görebilmek yani doğru tespit edebilmek şartlarımızı hayatı hayatın bize getirdiği sınırları doğru tespit etmek ve sonuçta eylemsizlikle değil işte hep ben bunları buradan e, buraya ekli, ekliyorum yani yoksa Metin öyle bir şey söylemiyor eylemsizlikle değil efendim eylemimizi daha verimli olacak alanlara sahalara kapılara e, yönetmekle biz bu işin içinden çıkabiliriz ama konu daha bitmedi. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler.